0: Echt und ehrlich reden über's Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir wollen heute über eine ideale Krankenhausreform sprechen. Aber erstmal die Frage an die Gesundheitsökonomin Professor Leonie Sundmacher: Was würde passieren, wenn nichts passieren würde, also keine Krankenhausreform käme?
2: Sie müssen sich vor Augen halten, dass die Krankenhäuser in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage sind. Also für dieses Jahr 2023 ist prognostiziert, dass mehr als 50 Prozent rote Zahlen schreiben, also ein Defizit verzeichnen Mhm. und 11 Prozent sind bedroht von Insolvenz. Wenn dieser Trend dann voranschreitet und wenn wir keine Meter machen auf der Krankenhausreform, dann droht eine kalte Marktbereinigung. Und das bedeutet, dass Krankenhäuser auch ungesteuert in die Insolvenz gehen können. Also, die würden dann einfach pleite gehen. Und ja, wir weniger Krankenhäuser-, Krankenhäuser. Genau, die würden einfach pleite gehen und es könnten auch Krankenhäuser pleite gehen, von denen wir denken, dass sie für die Versorgung notwendig sind. Und mhm. das ist so die eine Seite der Reform. Und die andere Seite ist, dass wir mit der Reform ja eine Verbesserung der Versorgung erwirken möchten weil wir in Deutschland ein Qualitätsproblem haben. Und das besteht nicht auf der Ebene des individuellen Arztes, sondern das besteht bei der Zuordnung der Patienten zu der für sie besten Versorgung. Und wir möchten die Krankenhausversorgung so strukturieren, dass die Qualität verbessert wird. Und ich kann es mit einem Beispiel erklären, künstliche Kniegelenke, die eingesetzt werden. Wir haben in Deutschland insgesamt 1.700 Standorte. Das ist eine sehr hohe Wettbewerbsdichte und international eine hohe Zahl an Krankenhäusern. Und an 1.000 Standorten werden künstliche Kniegelenke eingesetzt. Und an ungefähr ein Drittel dieser Standorte werden jährlich mehr als 100 Fälle gemacht. Und diese Häuser mit einer hohen Fallzahl Sie haben eine 23% Prozent geringere Revisionsrate. Also das ist weniger Wiederholung, das steht für bessere Qualität. Und das zeigt, diejenigen, die sich spezialisieren in diesem Bereich, die können die Operation qualitativ, also die Evidenz, durchführen.
1: Wenn wir gleich vertiefen, aber ich möchte unseren zweiten Gast mit einbinden, den Ethiker Professor Andreas Lobhüdepol Und auch natürlich an Sie die Frage, was würde passieren, wenn es einfach so weiterging in der deutschen Krankenhauslandschaft.
0: Das meiste und das Wichtigste hat Frau Sundmacher schon genannt. Ich möchte einen Akzent noch mal unterstreichen. Also Die Frage der Insolvenz ist immer bedrohlich. Aber vor allen Dingen würde es nach wie vor erhebliche Versorgungsdefizite geben. Nicht nur, was die Frage nicht spezialisierter Kliniken anlangt, da haben Sie ja schon wunderbare Beispiele genannt, sondern auch, was die ärztliche Versorgung anlangt. Denn Ärztinnen und Ärzte beispielsweise im Klinikbereich sind in einer Organisation, die im Wesentlichen nach nach Effizienzkriterien strukturiert ist. Also dass beispielsweise die Fallbauspalen ein ganz bestimmtes Erfolgskalkül mit sich bringen, ein bestimmtes Potenzial an Mehrwert, an Geld verdienen und dergleichen. Und sie unterliegen natürlich den Sachzwängen eines Krankenhauses, Hausbetriebes, Und da geht verlustig... Das eigentlich zentrale Ziel der Gesundheitsversorgung, das ist nicht der Mehrwert, den Aktionäre vielleicht zu Recht auch erwarten, sondern vor allen Dingen die qualitativ gehaltvolle Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Also die Einlösung dessen, was wir als Menschenrecht auf Gesundheit, auf den Zugang zu einer ausreichend qualitätsvollen Gesundheitsversorgung bezeichnen. Und das sollte genau dann aus der Strecke gehen. Und genau
1: das bleiben. soll heute im Mittelpunkt von unserer Sendung stehen, weil wir sind ja quasi die Fürsprecher der Patienten, und Patientinnen und wir Patienten und Patientinnen haben ja alle immer das eine Ziel, nämlich möglichst gut versorgt zu werden. Es heißt ja immer, dass Deutschland eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt ist. Warum ist denn trotzdem die Krankenhausfinanzierung so wahnsinnig schwierig, Frau Sundmacher?
2: Ja, also sie ist schwierig, weil sie auch komplex ist. Die Krankenhausfinanzierung, die ist dual organisiert, also das Land Das zahlt die Investitionen, das sind so Neubauten und Geräte. Und die Krankenkassen, die finanzieren die laufenden Betriebskosten. Und das ist der größte Posten. Und der größte Posten hier sind die Vergütung von Behandlungsfällen. Und die werden mit DRGs vergütet. Das sind sind die Fallpauschalen. Ganz genau, das sind die Fallpauschalen auf Englisch Diagnosis Related Groups. Und die funktionieren so, dass anhand medizinischer Daten wird vorab ein Preis festgelegt für eine Behandlung, die das Krankenhaus erhält, so basierend auf der Diagnose, der Prozedur, die durchgeführt wurde und der Fallschwere. Je mehr Fälle das Krankenhaus generiert, desto mehr Erlöse hat es. Und gut wirtschaftende Krankenhäuser können die Marge behalten, also wenn die Erlöse höher als die Kosten sind. Und dieses Vergütungssystem, und ich glaube, das hat der Lobhüdepol bereits angesprochen, das trifft in Deutschland auf eine sehr hohe Wettbewerbsdichte, also 1700 Krankenhäuser. Und Sie müssen sich das vorstellen wie das Rädchen, an dem gedreht wird. Und die Krankenhäuser werden dazu angehalten, dieses Rädchen schnell zu drehen, damit sie möglichst viele Erlöse erwirtschaften können. Dann muss man sich die Entwicklung der letzten Jahre vor Augen halten. Es gab dieses Rädchen, an dem gedreht werden konnte. Und dann haben die Länder, die ja für die Investitionskosten verantwortlich sind, sich langsam aus diesen Zahlungen zurückgezogen. Das heißt, die Krankenhäuser, die mussten sich stabilisieren und immer schneller an diesem Rädchen drehen, um die Kosten zu kompensieren. Dann hatten sie noch diesen Wettbewerbsdruck, weil es eben 1700 Häuser gibt. Das heißt, die stehen auch in Konkurrenzumfälle. Und jetzt hatten wir in den letzten Jahren die Situation, dass wir den Fachkräftemangel spüren, also durch den demografischen Wandel. Die Babyboomer, die gehen langsam in Rente und die geburten schwachen Jahrgänge, die kommen jetzt auf den Arbeitsmarkt. Und die Krankenhäuser, die kämpfen damit, Pflegekräfte zu halten. Und müssen teilweise auch Betten abmelden, weil sie keine Pflegekräfte mehr haben, um die zu betreiben. Das bedeutet, dass
1: die Zahl der Pflegekräfte und eine bestimmte Marge sinkt, dass dann keine neuen Patienten mehr aufgenommen werden können.
2: Ganz genau. Man braucht Pflegekräfte, um ein Bett zu betreiben und sie müssen sich vor sie können das Rädchen dann auch nicht mehr so schnell drehen, wenn sie die Betten nicht belegen können. Und dann kam der ganz große exogene Schock, nämlich die Corona-Pandemie und die Fallzahlen sind von 20 Millionen, also knapp 20 Millionen im Jahr 2019, auf heute etwas über 17 Millionen gesunken. Das heißt, dieses Rad hat sich nicht mehr gedreht und das war wirklich der Kollaps. Also eigentlich und
1: streiten sich die Krankenhäuser fast um
2: die Patienten. Ja, also sind auf jeden Fall angehalten, Fälle zu behandeln und ähm, Erlöse zu erwirtschaften und das... Das ist was, mit diesem Narrativ-Entökonomisierung geschrieben wird, dass es, glaube ich, aus unserer Sicht so nicht trifft. Aber das soll das meinen. Das werden wir auch gleich ja. noch besprechen. Herr Lobhüdepohl.
0: Ja, ich kann da schnell beipflichten. Genau das ist der Punkt. Also auch und gerade aus der Perspektive einer Ethik bin ich erstaunt über diesen Begriff der Entökonomisierung. Man könnte eher überspitzt formulieren, es muss die halbierte Ökonomisierung überwunden werden. Nämlich die halbierte Ökonomisierung, die darin besteht, nur... The <laughs> cat Erlöse zu erwirtschaften und nicht mehr zu gucken, ob auch der Effekt, also die gute Wirkung, also die gute Versorgung, ob die das Maßgebliche ist. Also ich würde eigentlich überspitzt formulieren, nicht eine Entökonomisierung, sondern eine vollständige Ökonomisierung ist geboten. Aber nochmals, wenn Ökonomisierung eben halt auch meint, dass es vor allen Dingen um die guten Effekte, also einer guten, patientenorientierten, patientendienlichen Versorgung geht, dann würden wir das äh, deutlich nochmal anders zurecht Sehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir auf der einen Seite eine Überversorgung an stationären Behandlungs- und Versorgungskapazitäten. Bei einem wachsenden Abbau ambulanter Versorgungsstrukturen, beispielsweise durch Hausarztpraxen und dergleichen, im ländlichen Bereich brechen viele ambulante Versorgungsnetzwerke zunehmend weg. Zugunsten dann noch gehaltener Krankenhäuser in der Fläche. Da würde ich natürlich eher plädieren dafür, dass man natürlich ambulante Versorgungsstrukturen aufrechterhält, zu Lasten dann stationärer Einrichtungen. Und das bedeutet natürlich auch, dass in der Fläche vielleicht Krankenhäuser auch eingespart werden müssten. Zumindest in Ballungszentren wie beispielsweise in Städten wie Berlin, wo es in der Tat sehr schnell Krankenhäuser gibt, die nicht nur eine Grundversorgung aufrechterhalten, sondern auch eine sehr spezialisierte Versorgung.
1: Jetzt haben Sie ganz viele Fässer aufgemacht. Aber ich halte erstmal fest, dass Professor Andreas Lob-Hüdepohl, der immerhin Inhaber des Lehrstuhls für Theologie Ethik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin ist und Mitglied des Deutschen Ethikrats in Berlin, quasi für mehr Wirtschaftlichkeit spricht. Hm? Also Sie sagen, im Prinzip kann die Menschlichkeit überhaupt nur stattfinden, wenn die Wirtschaftlichkeit die Voraussetzungen dafür schafft,
0: richtig. Ja, die Menschlichkeit ist ein Teil der Wirklichkeit. Mhm. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Also mhm. Ich bin vielleicht aus einer völlig alten und antiquierten Schule der Wirtschaftsethik hervorgegangen, die aber das im Blick hatte, dass Wirtschaft zunächst einmal die Aufgabe hat, bei Ressourcenknappheit möglichst fair, effektiv, gerecht eine bestimmte erwartbare Leistung zu erbringen, also eine Wirkung zu erzielen. Und die Wirkung ist hier eine gute ganzheitliche Versorgung von Menschen. Das meint eigentlich ursprünglich Wirtschaft. So habe ich es gelernt, halte ich es nach wie vor auch richtig. Und wir haben eine zweite Form von Ökonomisierung, die vielleicht genau das Problem beschreibt, nämlich, dass man nur noch auf Effizienzkriterien schaut und die Effektivitätskriterien sukzessive aus dem Auge verliert, weil natürlich auch bestimmte Formen der Effektivität, also beispielsweise Empathie in der Pflege und dergleichen, nicht so einfach gemessen werden kann. Schauen Sie, die Pflege ist, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, aus den Fallpauschalen der sukzessive herausgenommen wurden, weil es natürlich nahe lag, die Pflege als nicht so ganz eine messbare Dienstleistung abzubauen zugunsten dann der Hardcore-Versorgung, also operative Medizin und dergleichen. Und das war eine Fehlentwicklung, die wir in den letzten 15 Jahren äh, vermerkt haben. Und der wurde ja auch schon gegengesteuert, indem man eben halt die Pflegeleistungen aus diesen Fallpauschalen äh, herausgenommen hat, andere Vergütungssysteme etabliert hat, die zu beurteilen, ich nicht in der Lage bin, da fehlt mir die Empirie. Aber zumindest ist sie aus dem unmittelbaren Effizienz sagen wir mal, Rad, Sie haben ein wunderbares Hamsterrad Mhm. herausgenommen worden. Und das ist zumindest schon mal eine bestimmte Form. Aber es ist eine Frage von Wirtschaftlichkeit im Sinne von Haushalten mit knappen Mitteln zugunsten guter Zwecke. Das verstehe ich unter Wirtschaft. Und in diesem Sinne möchte ich sagen, ein Mehr an Wirtschaft als ein Weniger (lacht) an Wirtschaft, wo das vielleicht auch noch aus dem Kopf geht.
1: Und ja, jetzt muss all dieses reformiert werden. Da sind sich alle einig und sitzen ja auch an einer Krankenhausreform. Bayern sagt, wir müssen aber aufpassen, dass die Nahversorgung auf dem Land nicht in Gefahr gerät. Natürlich als Flächenstaat wird da so argumentiert. Jetzt habe ich Sie genauer vorgestellt, Herrn Professor Lobhüdepuhl, aber muss das natürlich mit Leonie Sundmacher auch noch tun. Denn wir haben nicht nur die Ethik am Tisch sitzen, sondern auch die Ökonomie, die Gesundheitsökonomie. Und Frau Professor Leonie Sundmacher ist Leiterin des Fachbereichs für Gesundheitsökonomie an der Technischen Universität in München und ist Mitglied der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung sowie des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege des Bundesgesundheitsministeriums. Ich habe also zwei hochkarätige Gäste und zwei unabhängige Fachleute und deswegen würde ich jetzt mit Ihnen gerne die Zeit darauf verwenden, zu sagen, wie denn eine ideale, von allen politischen Zwängen freie entwickelte, ideale Krankenhausreform aussehen könnte, die genau das Wohl des Patienten und der Patientin im Mittelpunkt hat.
2: Also wenn ich darf, dann nehme ich gleich noch mal den Faden ja. auf, wo Herr loh auch noch aufgehört hat. Und zwar, ja, das ist Ökonomie, jetzt die effiziente Verteilung von knappen Mitteln. Und wenn ein Krankenhaus ein Budget von 100 Millionen hat, dann muss es die zum besten Nutzen seiner Patienten einsetzen. Und ich glaube, was Entökonomisierung, und jetzt komme ich gleich zur Beantwortung Ihrer Frage, meint es, Krankenhäuser sollten nicht aus rein finanziellen Interesse handeln beispielsweise ein künstliches Kniegelenk operieren, wenn es nicht der Gesundheit des Menschen dient. Und ich glaube, das soll dieses Label Entökonomisierung erklären. Die trifft es nicht, weil das ist keine Entökonomisierung, sondern es soll einfach heißen, nicht aus finanziellen Interessen handeln. Das heißt, Sie sagen
1: beide, ein Krankenhaus muss wirtschaftlich agieren, damit es die Menschen möglichst gut versorgen kann und die vorhandenen 100 Millionen oder 100 Euro oder was auch immer, die vorhandenen Mittel müssen möglichst wirtschaftlich eingesetzt werden. Aber wann gibt es denn, dass Krankenhäuser nicht
2: einfach wirtschaftlich handeln, sondern profitorientiert? Sie müssen zum Wohle des Patienten handeln. Sie müssen das Geld, die Mittel so einsetzen, dass der Ökonom würde sagen, die Gesundheit der Patienten maximieren. Zum besten Wohl der Patienten. Dem sind sie gepflichtet und ist auch ein Paradigma der Ökonomie. Und wenn ich auf Ihre Frage noch antworten Mhm. darf mit der idealen Reform, ich glaube, die Krux an dieser Reform ist, dass es keine idealen Bedingungen gibt, sondern wir haben diese über Jahrhunderte gewachsene Krankenhausstruktur. Wir haben ein Sozialversicherungssystem seit Bismarck. Wir haben eine sehr hohe Krankenhausdichte, das muss man sich auch vor Augen führen. Zu hoch? Also, na, also man kann Vergleiche heranziehen. stark zentralisiertes Land ist Dänemark. Die haben, das ist vergleichbar mit dem Bundesland Hessen beispielsweise, Dänemark hat, ich denke, gerade so 21 Krankenhäuser und Hessen hat, ich glaube, so 120. Mhm. Das heißt, wir haben international eine sehr hohe Dichte. So das ideale Maß kennt an dieser Stelle keiner, aber es ist klar, wir haben auch viele kleine Häuser. Und was wir zum einen machen müssen, ist von dieser mengenabhängigen Vergütung wegkommen und das ist auch geplant dass man nicht nur noch nach Fall vergütet, sondern dass die Krankenhäuser Geld unabhängig von der Anzahl der Fälle erhalten, die sie behandeln. Das nennt man Vorhaltepauschalen. Das heißt, die Und, sind dann parat für alle Knie, gebrochenen Füße, Blinddarm, Herz, ja, das was ist so quasi, ansteht, oder? Gedacht als Teil der Daseinsvorsorge. Und mhm. das nimmt eben diesen, was Herr Lopunepol eben angesprochen hatte, diesen Druck von den Ärzten, Fälle zu behandeln, wenn es nicht dem besten Interesse der Patienten dient. Was es an der Stelle aber nicht tut, ist, es ist kostenneutral, das heißt, die Menge an Geld im System ändert sich nicht und dieser straffe Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern bleibt bestehen. Das heißt, diese Vergütungsreform muss Hand in Hand gehen mit einer Strukturreform. Die Versorgung muss neu strukturiert werden, so sodass es in der Fläche Grundversorger gibt. Ich würde nicht annehmen, dass in der Fläche Krankenhäuser abgebaut werden. Ich würde eher denken, dass es vielleicht eher kleine Häuser in sehr urbanen, Gegenden sind, die dann vielleicht zu Verbünden zusammenfinden oder gegebenenfalls fusionieren. Aber in der Fläche brauchen wir natürlich nach wie vor eine exzellente Grundversorgung. Wie sieht es jetzt aus? Also nehmen wir mal an, auf Bayern bezogen, denn wir senden ja hier in Bayern, wir haben einmal
1: München und Nürnberg, das sind Zentren und wir haben viel Land und viel Mittelstädte, aber viel flaches Land. Wie würde das dann verteilt werden? Es würden wahrscheinlich dann eher in München sogar Krankenhäuser schließen, oder, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
2: Die Kommission hat vorgeschlagen, dass es eine gestufte Versorgung geben muss. Also vor Ort muss es Grundversorger geben. Das können auch ähm, so regionale Versorgungszentren sein, die Akutpflegebetten vorhalten, ambulante OP-Trags, wo auch niedergelassene Ärzte arbeiten und eben bestimmte Leistungsgruppen vorgehalten werden. Und dann etwas überregionaler gibt es die Regelversorger, die haben dann Notaufnahmen. Die kann der Rettungswagen anfangen und dann gibt es quasi auf der obersten Ebene die Maximalversorger, die die spezielle Versorgung liefern. Und ich habe ja diesen Qualitätsaspekt vorhin angesprochen. Und was ich betonen möchte ist, ein Herzchirurg, der am offenen Herzen operiert, ist nicht der bessere Arzt im Vergleich zu einem Hausarzt, sondern es ist einfach wichtig, dass jeder in seinem Fachgebiet exzellent ist und der Patient zu dem Arzt gelangt, der für die Behandlung seiner Erkrankung eben der beste ist. Herr
1: Lopiudepoule hieß es dann, weil Sie haben ja vorhin auch von ambulant und von stationär gesprochen, dass das Hausarztsystem auch reformiert werden müsste?
0: Also ich gestehe freimütig, das übersteigt meine fachliche Kompetenz als Ethiker. Hier könnte ich nur eine anekdotische Evidenz, also aus meinem unmittelbaren Erfahrungshorizont machen. Das die verstehe ich auch ent- am besten. Ja, unter diesem Vorbehalt würde ich äh, tatsächlich sagen, dass eine vor allen Dingen wohnortnahe Versorgung ermöglicht wird. Und jetzt müssen wir ja noch ein zweites Moment mit bedenken. Zur medizinischen Versorgung gehört ja nicht nur im engen Sinne die Behandlung von Krankheit. Zur medizinischen Versorgung gehört auch der Aufbau eines kommunikativen Netzes. Der Arztbesuch einer älteren oder hochaltrigen Person mhm. dient nicht nur der unmittelbaren Behandlung vielleicht einer Krankheit, sondern ist für sie extrem wichtig für die Strukturierung ihres Alltages, Kommunikation herzustellen, Kommunikation zu pflegen. Das sind gewissermaßen zweiteffekte, Effekte, die man natürlich nicht einfach vergüten kann, das sehe ich auch, aber das sind erhebliche Aspekte, das wissen wir aus der Versorgungsforschung, also diese hintergründig wirkenden Interessen, die dürfen wir nicht außen vor lassen und die gehören zu einem solchen Versorgungsnetz dazu. Deshalb auch ja das berühmte Diktum der sogenannten sprechenden Medizin, also nicht nur der Stillen, die vielleicht gut operiert und gut versorgt, sondern die in Kommunikation in Patienten reingeht, die empathisch ist, wie wir das im Rahmen auch der Medizinethik nennen. Ja? all das sind Faktoren, sogenannte weiche Faktoren. Die sind aber insbesondere für eine niedrigschwellige Versorgung, insbesondere dann auch ältere Menschen extrem wichtig. Und also das, das ist würde ja ich auch mir im Krankenhaus. Erheblich wünschen.
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Und das ist ja auch im Krankenhaus so wahnsinnig wichtig. Ich habe mir gerade so den Fuß gebrochen, musste operiert werden, und man ist ja als Patient ist ja allein schon, dass man liegt und immer zu allen hochgucken muss. Man ist ja so ausgeliefert und man ist ja so dankbar ja. für jedes Liebewort, für jede empathische Handlung, für jedes Lächeln, für jeden Blick und das von dem ganzen Team, ne? Von dem ganzen Team, das in einem Krankenhaus dann zusammenarbeitet. So,
0: Wie so kriegen wir das darf, denn? Ja, sagen Sie. Darf ich vielleicht doch noch einen? Ja. Ich greif noch mal einen Punkt aus. Der Einsatz der Mittel. In einem Krankenhaus in privater Trägerschaft, einer Aktiengesellschaft, und davon haben wir zunehmend mehr, dient eben nicht nur, machen wir uns nichts vor, der guten Versorgung von Menschen, das hoffentlich auch, und da, ja, sondern es dient natürlich auch der Befriedigung von Renditenerwartungen. Also mhm. ein Aktionär kauft keine Aktien, weil er gerade altruistisch und besonders, ne, sondern weil er natürlich auch Geld sehen möchte. Das ist zunächst einmal nicht Illegitim, damit da ja kein Missverständnis entsteht. Aber die Renditeerwartung ist ein zentrales Steuerungssystem. Und solange das noch durchherrscht, und wir sehen es in einem anderen Bereich jetzt nicht nur Kliniken, sondern beispielsweise bei Einrichtungen der Langzeitpflege, also im alten Bereich in der Betreuung. Solange das vorherrscht, ist gewissermaßen... Im System etwas angelegt, was diese Ertragsorientierung in den Mittelpunkt rückt. Und da würde ich mir schon deutlich wünschen, dass eine Grundidee des gemeinwohlorientierten Wirtschaftens, gerade wo es um Basisversorgung geht, dass das wieder stärker wird. Das bedeutet natürlich auch eine Rekommunalisierung. Das bedeutet auch eine Stärkung der freien Wohlfahrtspflege. Da mache ich kein Hehl draus. Ja. Und äh, wobei auch die nicht völlig ohne Gewinninteressen daherkommen, damit da kein Missverständnis entsteht. nicht. Aber ich glaube, wenn da sich nichts ändert, dann werden wir, glaube ich, nicht die fundamentale Reform erhalten, sondern dann werden wir uns in organisatorischen Fragen verlieren und die zentralen Herausforderungen nicht in Blick nehmen.
1: Was sind die zentralen Herausforderungen?
0: Die zentralen Herausforderungen, die... Wir haben ja nicht nur eine Unterversorgung, wir haben eine Überversorgung. Eine Überversorgung in bestimmten medizinischen Dienstleistungen, die wirklich Renditeerwartungen erfüllt. Also das klassische Beispiel ist Hüfte. Klassische Beispiel sind natürlich auch hochmedizinische Anlagen, die natürlich auch nur dann effizient eingesetzt werden können, wenn sie permanent auch genutzt werden. Wenn ich zu einem Zahnarzt gehe und der macht mir also die ganze Zeit mit hochpreisigen Röntgenaufnahmen, die 300 Euro kosten, obwohl nur geguckt werden soll, ob vielleicht der Zahn richtig Sitzt. Man kann das mit völlig anderen, einfachen Mitteln auch so machen. Aber er muss es machen, damit er äh, den Apparat finanziert. Dann sind das Überversorgungen. Und wir sind als Patientinnen und Patienten völlig in einer asymmetrischen Beziehung. Wir sind absolut abhängig ja auch von ihm. Ja, weil wir wollen von ihm ja eine Versorgung. Wir haben einen Zahn, der kaputt ist oder dergleichen. Und das sind strukturelle Asymmetrien, die müssen abgebaut werden. Und sei es dadurch, dass man eben diese Renditenorientierung, in die manche Ärztinnen und Ärzte auch hineingedrängt werden. Ich will das jetzt gar nicht äh, verhehlen. Wenn das äh, systematisch abgebaut wird, wie, das weiß ich nicht, aber das muss das Ziel sein.
1: Wer verhindert denn ein erfolgreiches und gutes Gesundheitssystem, das zum Wohle des Patienten existiert? Weil wenn Sie jetzt eine Frage unter Politikern und Politikerinnen machen würden, was wollen Sie, würde keiner sich gegen eine gute Gesundheitsversorgung wehren. Alle sind sich einig, dass eine Krankenhausreform nötig ist. Die Details, da sind natürlich unterschiedliche Ansichten unterwegs. Aber was verhindert es denn, dass wir mit einem relativ finanziell hoch ausgestatteten Gesundheitssystem nicht so effektiv und so sehr das Wohl des Patienten im Mittelpunkt stehen
2: haben, wie wir es uns wünschen würden? Wo sind die Verhinderer? Also ich denke, wir haben wirklich ein komplexes äh, Gesundheitssystem mit sehr komplexen Entscheidungsfindungen. Also ich habe quasi meinem ersten akademischen Leben auch Politikwissenschaft studiert. Und hier würde man argumentieren, da sind so viele Veto-Spieler, die im Wege der Reform stehen, dass es schwierig ist, wirklich eine nachhaltige Reform umzusetzen. Also müssen Sie müssen sich vorstellen, Sie haben auf der einen Seite die Selbstverwaltung mit den Krankenkassen den Leistungserbringern an einem Tisch und sie haben auf der anderen Seite die Länder, die haben ja die Planungskompetenzen über die Krankenhäuser mhm. und jeder ist äh, verpflichtet, seine Interessen in dieser Reform durchzusetzen und letztlich landen wir wieder bei einem Konsens, das ist auch die Sorge, die ich habe, dass eben das Reformpaket, was ja hoffentlich in dieser Legislaturperiode geschnürt wird, eben nicht effektiv genug ist, um das Problem, das wir gerade haben, zu adressieren. Deswegen, ich glaube nicht, dass einzelne Personen, Akteure dem wirklich im Weg stehen. Es ist die Summe von Interessen, die Einzug halten muss, die es dann am Ende verhindert. Und vielleicht noch ein kurzes Wort zu den privaten Trägern. Also die Trägerschaft an sich sagt ja erstmal nichts über die Qualität der Versorgung aus, aber wir müssen es natürlich schaffen, erstens ein Vergütungssystem so zu stricken, dass diese Leistungserbringung nur zum Zwecke finanzieller Interessen nicht im Vordergrund steht. Das ist das eine. Und zum anderen müssen wir auch so regulieren, dass die Krankenhäuser bzw. die niedergelassenen Ärzte eben zum besten Wohle des Patienten handeln. Hallo, Püdepol, was würden
1: Sie denen, die die Krankenhausreform jetzt? Wir haben wir ja noch mal Glück, dass die Frau Sundmacher mit in der Kommission ist. Aber was würden Sie denen mit auf den Weg geben wollen?
0: Das ist extrem schwierig, weil die Analyse teile ich, die Frau Sundmacher äh, eben vorgetragen hat, was die Frage von Veto-Akteurinnen, -akteuren oder natürlich, man kann es auch umgekehrt haben, von Lobbyisten anlangt. Mhm. Äh, ich bin ja auch Lobbyist, also ich will damit jetzt nicht sagen, dass jedes Lobbyismus ist ein, Lobbyismus Ethiker ein Lobbyist ist,
1: ne? oder in, in welchem Sinne sind Sie Lobbyist? Ja, Sie
0: nicht Anwalt? Also wenn ich jetzt mal Lobby äh, verstehe, nicht als anwaltschaftliches Handeln für bestimmte Interessen. Die Frage ist, ob die Interessen legitim sind. Nicht jedes Interesse ist vielleicht legitim, beziehungsweise aus sich heraus vielleicht legitim, aber im Gesamtkonzert illegitim. Mhm. Der Primat einer Effizienz, der Primat an Erfolgskalkülen, an Renditeerwahrungen im Gesundheitswesen ist zwar ein Interesse, aber es ist illegitim, wenn es zu Lasten der Versorgung der Menschen geht. Und das haben wir in Deutschland tatsächlich in einigen Bereichen, längst nicht in allen Bereichen, aber in einigen Bereichen zu vergegenwärtigen. Das ist ein großes Problem und das muss auch mal in aller Öffentlichkeit diskutiert werden. Ich glaube, auch das ist wichtig. Wir haben so viel verborgene Aushandlungsrunden. Wenn ich alleine den GBA, hier wird ausgehandelt sozusagen, was wie vergütet wird, was tatsächlich durch die GkR refinanziert wird, wie, was außen vor bleibt und dergleichen. Zwar sitzen vielleicht auch Patientinnen und Patienten mittelbar über ihre Vertretung beispielsweise. Wir haben ja jetzt gerade diese Sozialwahlen gehabt in diesem Jahr. Aber das ist so fern, die Entscheidungswege. Das muss eigentlich viel stärker auch in die öffentliche Debatte kommen. Eigentlich so eine Sendung, wie sie jetzt gerade durchgeführt wird, dient ja auch der Veröffentlichung im besten Sinne des Wortes der Debatte. Es muss in den Mittelpunkt einer Aushandlung gestellt werden, die die gesamte Öffentlichkeit erfasst und eben nicht nur einzelne Lobbyisten. Was würden Sie beide sich denn zum Abschluss
1: wünschen, wenn Sie jetzt mal ganz und gar aus Sicht des Patienten denken würden?
2: Ich wünsche mir eigentlich ein ganz naiver Patient zu sein, der sich um nicht viel kümmern muss. Ich komme in ein Krankenhaus, Sie haben sich gerade Ihr Bein gebrochen, ich nehme mal dieses Beispiel auf, habe mein Bein gebrochen, werde es in meinem besten Interessen behandelt und dann ist das Krankenhaus bereits vernetzt mit einem niedergelassenen Hausarzt oder einem niedergelassenen Facharzt. Wir sind so weit digitalisiert, dass die Patientenakte, wenn ich es einwillige, eben direkt an den niedergelassenen Arzt weitergegeben wird und dann bin ich zu Hause und weiß sofort, wie es weitergeht. Und ich als Patient nehme das Gesundheitssystem gar nicht als einzelne Silos wahr, sondern als viele Akteure, die Hand in Hand miteinander arbeiten. Das wäre meine Vision.
1: Was ist Ihre Vision, Herr Professor Lophidikul? Ich
0: kann voll anschließen. Das wäre auch meine. Ich würde das noch mal in einem Punkt konkretisieren. Ich hätte eine, maximal zwei. Fallführende Ansprechpersonen sozusagen. Ja, die genau das, die Vernetzungsleistungen, die Sie angesprochen haben und präzise auch beschrieben haben, die das ein Stück weit mit mir äh, m- mir eröffnet und auch mit mir bespricht. Ich möchte nie hören, das machen wir jetzt mit Ihnen in jedem Fall. Denn über eins schwebt immer. Die beste Versorgung besteht vor allen Dingen darin, dass Menschen zu ihr Ja sagen und sich, sich nicht innerlich genötigt fühlen, irgendetwas zu tun. In diesem Sinne ein aufgeklärter Patient zu sein, der aufgeklärt wird, weil das fällt uns ja nicht vom Himmel, durch eine fallführende Person, wenn ich das mal so technisch sagen darf, das wäre mein größter Wunsch, wenn ich in ein Krankenhaus käme.
1: Für unsere Seele und für unseren Kopf und für unseren Körper. Ich denke, eigentlich sollten Sie diese Reform machen. Sie zwei, wir haben einen Ethiker, Professor Dr. Andreas lob Und wir haben eine Gesundheitsökonomin, also mehr braucht es doch eigentlich gar nicht, Frau Professor Leonie Sundmacher. Und ich bedanke mich ganz herzlich und grüße in die Hauptstadt nach Berlin ins Hauptstadtstudio. Dankeschön.
2: Bitte sehr. Vielen Dank.